0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Trzy lata Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Ja zresztą zapowiadając, zapraszając Państwa na podcastę, często wspominam, że powstają we współpracy Zielonej Interii i Stowarzyszenia. Trzy lata to może nie jest jakoś szczególnie dużo, szczególnie w porównaniu z 30 latami z trzydziestymi urodzinami Polsatu, ale przez te trzy lata wydarzyło się naprawdę dużo. I myślę, że to dobra okazja, żeby o takich inicjatywach podjętych przez Stowarzyszenie porozmawiać. Dominika Tarczyńska razem ze mną. Dzień dobry, Dominiko, witaj.
1: Dzień dobry Przemku, witam serdecznie bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No to czysta przyjemność gościć Cię w studiu podcastowym, bo studio telewizyjne, czyli program Czysta Polska, dzielimy, prowadzimy razem ten program i porozmawiamy i o programie, o wszystkich, wszystkich albo prawie wszystkich, wielu inicjatywach stowarzyszenia, ale najpierw trochę przewrotnie, no bo my oboje zajmujemy się takim propagowaniem ekologii i robimy to w różne sposoby. Natomiast ostatnio bardzo głośno się zrobiło o... No, mam, mam wrażenie, że w założeniu chodzi o propagowanie ekologii, ale bardzo wiele osób może być zdziwionych, zdumionych, a czasem nawet zrażonych. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmowę od tych aktywistów, którzy niszczą dzieła sztuki, czy próbują zniszczyć dzieła sztuki, przyklejają się do obrazów, w bardzo taki widoczny sposób zwracają uwagę na przecież szczytne cele, ale robią to właśnie w taki sposób, który nie wszystkim się podoba. Jakie jest Twoje zdanie? Czy Ty przykleiłabyś swoją dłoń do jakiegoś obrazu, czy niekoniecznie? To nie jest ta droga.
1: Na pewno bym nie przykleiła swojej dłoni do żadnego obrazu, ale wtedy, kiedy to się wydarzyło, kiedy zagraniczni aktywiści właśnie to zrobili, ja gościłam w studiu Polsat News nasze polskie aktywistki, które poznałam w Glasgow i tak śledzę ich działalność. Pierwsze pytanie, jakie mi zadałam, to co one sądzą na ten temat? Czy one utożsamiają się z takim działaniem? One powiedziały, że nie utożsamiają się z takim działaniem, ale problem, jaki ma nasz, Nasza planeta, nasz klimat i to co robią liderzy tego świata jest bardziej bulwersujące niż niszczenie obrazów i każdy, każdy sposób, aby, aby nagłośnić problemy z jakimi się teraz borykamy jest dobry, nawet tak kontrowersyjny. Ja osobiście, jeżeli chcesz poznać moje zdanie, uważam za absurdalne zachowanie i ośmieszające aktywistów, bo ci aktywiści, tak jak z nimi rozmawiałam, czy w Glasgow, czy na różnych strajkach klimatycznych, ci młodzi ludzie, ci młodzi ludzie mają bardzo dużo do powiedzenia i mają olbrzymią wiedzę. Jeżeli posadzisz ich w studiu, to naprawdę potrafią mówić, a takie działania ich po prostu ośmieszają i, i ja mam takie wrażenie, no Młodzi nie wiedzą co robią, co ma ten wangok do zmian klimatu? Jakby biedny wangok czemu jest winien i po co to niszczyć? I tylko że to też jest takie działanie, bo wiesz, oni nie rzucają tej farby i tego jedzenia na obraz, tylko na szkło, więc no niech któryś odważy się na niezabezpieczony obraz rzucić jedzeniem, to wtedy chyba już by nie miał tyle odwagi.
0: Rzeczywiście te akcje odbijają się szerokim echem w mediach, ale mam wrażenie, że z każdą kolejną też już trochę mniej się o tym mówi. Kto, kto już miał na to zwrócić uwagę, pewnie zwrócił uwagę. Natomiast już przechodząc do tych działań stowarzyszenia i do, do tego, co robimy w całej grupie, to tu z kolei takim wyzwaniem jest... Mówienie o problemach, które każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma, ale chyba pokazanie, że one naprawdę wpływają na nasze życie, I tutaj też bardzo duże właśnie wyzwanie dla, dla stowarzyszenia, dla redakcji, żeby po raz kolejny na przykład, o takim smogu powiedzieć i, i pokazać w jak najbardziej trafiający do odbiorców sposób. Jaką ty masz na to receptę?
1: Ktoś powiedział, jeden z naukowców powiedział, że zmiana klimatu to jest najnudniejsza dziedzina nauki, jaką świat nauki musiał przedstawić opinii publicznej, bo to nie jest ciekawa opowieść, to jest, nie jest opowieść z happy endem, a przede wszystkim to jest opowieść, która wskazuje winnego. Więc jak my mówimy o ekologii, to zawsze wskazujemy winnego człowieka. Więc absolutnie od samego początku nie było to łatwe, dlatego musieliśmy podejść do tej ekologii w bardziej taki sposób pokazać od swojego podwórka, bo jeżeli mówimy o tym, że topnieją pnieją lodowce, że, że są pożary, to nie przemawia. Ale jak już mówimy o tym, że na przykład nasz dobro narodowe, nasz bocian nie odlatuje na zimę, e, ponieważ jest zmiana klimatu, a potem ten bocian musi zostać, nie radzi sobie w tych warunkach, to już zaczynamy troszeczkę inaczej o tym myśleć. E, gdy mówimy, że to, co się dzieje za naszymi oknami, e, to są właśnie zmiany klimatu. I my patrzymy za oknem i widzimy, o kurczę, fajnie, bo jest listopad, jest ciepło. Ale to ma katastrofalne skutki. Ale jak mówimy o katastrofach katastrofalnych skutkach, to wolimy odwrócić się, odwrócić głowę do czegoś bardziej pozytywnego. Dlatego my podchodzimy do ekologii w inny sposób. Pokazać, że ochrona środowiska i ekologia jest łatwa, jest miła, jest przyjemna, a przede wszystkim, co jest dla nas ważne, jest tania. Że żyjąc zgodnie z naturą, zgodnie przyjaźnie dla naszej natury, żyjemy też zgodnie z naszym zdrowiem, bo ekologia też jest dla nas przede wszystkim zdrowa i dla naszej planety, więc stąd te wszystkie współprace, które podejmujemy, na przykład z influencerkami czy bardzo często i sam też z tego korzystasz. My przecież korzystamy z ekspertów, a przede wszystkim z lekarzy, bo to głównie lekarze powinni mówić, powinni mówić o ekologii, o zmianach klimatu i jak to wpływa na nasze zdrowie.
0: No to przejdźmy do tych konkretnych akcji, bo rzeczywiście tak rozmawiamy na razie o idei, o, o ekologii, ochronie środowiska, no ale to się przekłada na wiele dni takiej mrówczej pracy, żeby jakąś akcję, brzydko mówiąc, odpalić. Teraz no możemy właściwie, pierwsze co mi przychodzi na myśl, to jest akcja, która rzeczywiście ciągnęła się bardzo długo i na, na ogromną skalę ogólnopolską, czyli czyste, zielone miasta, ekipa czystej Polski no, trochę po naszym pięknym kraju pojeździła. No i tam też się pojawiały się różne pomysły, oprócz czegoś, co jest takie chyba pierwsze, przychodzi nam na myśl, czyli sadzenie drzew, ale były także bardziej niekonwencjonalne rozwiązania, jak, jak to wyglądało to od podszewki.
1: Powiem, że w ogóle skąd się wziął pomysł Czystych Zielonych Miast? My jako stowarzyszenie tak naprawdę ruszyliśmy w marcu 2020, czyli jak pamiętasz głęboki lockdown, zamknięte lasy i nie za bardzo mogliśmy działać. To stąd wzięło się najpierw informowanie, edukowanie i działanie takimi narzędziami, jakimi mogliśmy, czyli internet, telewizja, a później dopiero jak tylko mogliśmy pójść do lasów. I do tych lasów w ogóle jeszcze szliśmy wtedy z, w, w maseczkach. No i to to, były ludzie, czasy. Zapisywali, to ludzie, którzy zapisywali się do stowarzyszenia, do nas pisali, do nas się zgłaszali, że mają problem dzikich wysypisk śmieci. I nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc, więc my pomogliśmy w paru, w paru miejscach dostać się do władz i powiedzieć, słuchajcie, są ludzie, którzy chcą posprzątać swoje otoczenie, dajcie worki, dajcie kontenery, bo to kosztuje i pomóżcie posprzątać te dzikie wysypiska śmieci. W ogóle pierwszym inicjatorem takiej akcji był w Kobyłce nasz kolega redakcyjny Rafał No to on wymyślił Kobyłkę i my do tej Kobyłki jeździmy każdego roku. Byłam bardzo zaskoczona, jak ruszyliśmy z czystymi, zielonymi miastami, ile osób przychodzi na te akcje. Czy deszcz? czy zimno jak teraz ostatnio w Nowym Sączu, było przerażliwie zimno, był tłum ludzi. Za każdym razem są, jest młodzież, za każdym razem są dzieci. Wiadomo, włodarze miast organizują niesamowite atrakcje ekologiczne. I okazuje się, że naprawdę my możemy spędzić czas z naszymi dziećmi nie tylko na łonie natury, ale także możemy bawić się ekologią, pokazać, że zabawa to nie tylko smartfony, że zabawa to nie tylko plastikowe zabawki, to także naturalne zabawki i naprawdę przez 45 lat miast, nie lat, e, widziałam już wszystko i zarówno włodarze miasta organizują lasy państwowe i to jest niesamowita edukacja a jeżeli chodzi o samo sprzątanie, naprawdę tłumy ludzi na każdej akcji, mimo że wielokrotnie spotkał nas, nas deszcz i ludzie chcą sprzątać i chcą się integrować i to jest super spędzony czas i ta akcja, muszę powiedzieć, z czystym sumieniem to był strzał w dziesiątkę.
0: A jak do tego podchodzą samorządowcy? Spotykacie się z taką sytuacją, a no sprzątanie sprzątaniem, ale tu lepiej zrobić kolejny festyn może, bo to będzie więcej ludzi, przyjdzie, pobawią się, wystąpi jakiś zespół i wszyscy będą zadowoleni. Na co to z takiego sprzątania?
1: Nigdy nie spotkaliśmy się z taką odpowiedzią, dlatego że samorządowcy przecież korzystają z tej okazji i robią festyn swój, tylko ekologiczny pokazują się, zapraszają też gwiazdy. To jest spotkanie też z mieszkańcami. To też nie są zawsze łatwe spotkania, dlatego że mieszkańcy mają dostęp tej akcji do prezydenta e, i przychodzą na przykład z problemami. Ja wielokrotnie się spotkałam z taką sytuacją, że po prostu przychodzi mieszkaniec i mówi, że ma taki i taki problem, nie ma kanalizacji, co może zrobić, więc ci samorządowcy nie tylko idą i sprzątają, ale też są wtedy na pierwszej linii frontu z mieszkańcami i słuchają, co się dzieje nie tak i obiecują, co będzie lepiej. Ale nigdy nie spotkaliśmy się z, z taką odpowiedzią, że, że nie, właśnie bardzo, bardzo chętnie.
0: Powiedziałaś o tym, że można połączyć właściwie i taki festyn, i, i muzykę, i sprzątanie, no to właściwie tak dosyć naturalnie przechodzimy do czegoś, co oczywiście ciężko naz nazwać festynem, bo to zupełnie inny kaliber, festiwal. wręcz przeciwnie, bardzo duże przedsięwzięcie, festiwal w Uniejowie, Festiwal Festival w Uniejowie, nad którym Patronat ma Stowarzyszenie Program Czysta Polska i na którym e, udało się zgromadzić gwiazdy, które przecież też mają ogromny wpływ na, to, na nasze zachowania. My obserwując e, w mediach społecznościowych, piosenkarki czy piosenkarzy ich zachowanie, no pewnie też gdzieś tam świadomie albo podświadomie część z tego powtarzamy albo zwracamy na to uwagę. I, I takich osób na polskiej scenie muzycznej dbających też o, o ekologię jest, jest chyba całkiem sporo. Jak wygląda organizacja i zbieranie takich, takich ludzi w, właśnie w jednym miejscu?
1: Bardzo łatwo. To muszę ci od razu powiedzieć, że jest to bardzo proste, bo takich osób, które rzeczywiście działają, nie tylko mówią, ale także działają, bo te osoby, które występują na scenie w Unijowie, też często występują w naszych spotach, w których ty też wystąpiłeś i zawsze dobieramy osoby, które rzeczywiście działają ekologicznie. To nie jest tak, że chodzimy do nich do domu i, i, i to sprawdzamy, ale, ale jest, jest bardzo prosto zaprosić gwiazdy na festiwal w Uniejowie, które działają ekologicznie, bo tych osób jest bardzo dużo i to jest bardzo ważne. Ja też wielokrotnie słyszałam taki, takie pytanie, czy do naszych akcji potrzebne, potrzebne są znane osoby. Tak, bo znane osoby to są autorytety. Jeżeli ktoś jest, jest mniej znany, nie przeniknie tak do, do, do tej publiki I, i to jest bardzo ważne, żeby, żeby takie osoby, wpływały, autorytety po prostu. Sam widziałeś, jak wyglądają spoty Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Bierzemy sportowców, bierzemy aktorów. Główna osoba, która, która prowadzi ten spot, to jest Antoni Pawlicki, który od wielu lat działa ekologicznie, zanim to było modne. I, i dlatego nawiązuje do spotu bo zawsze spoty mają swoją premierę na festiwalu w Unijowie. To już jest nasze takie święto ekologii. Każdego roku jeździmy tam z nami gdzie propagujemy ekologiczne postawy i przede wszystkim przejście na odnawialne źródła energii, na, na tą zieloną po prostu stronę mocy, a gwiazdy do tego nam po prostu pomagają.
0: No i tutaj trzeba też dodać, że to jest wciąż magia i ogromna siła telewizji i no jednak gigantyczna liczba ludzi, którzy oglądają. To, to jest event, który też przygotowuje się miesiącami. Myślę, że można zaryzykować, że ranga, przynajmniej biorąc pod uwagę wykonawców, oczywiście no nie, nie tak duża historia, ale ja miałem okazję być w tym roku i w Uniejowie i na festiwalu w Sopocie i powiedziałbym, że pod względem takiej organizacyjnej, produkcyjnej rangi gwiazdo są porównywalne
1: imprezy. Myślę, że spokojnie to już jest następne na kołaczela. No, 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 <laughs> Przynajmniej do, do, tego, do tego dążymy. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny festiwal i na bardzo wysokim poziomie i gwiazdy, które do nas przyjeżdżają, to jest najwyższa, najwyższa półka.
0: No to teraz pomówmy o ludziach, którzy w telewizji też występują, niekoniecznie są gwiazdami, ale prowadzą taki program, który się nazywa Czysta Polska. Jest w soboty o 16.30. Ty prowadzisz ten program od samego początku i też jestem ciekaw, jakie, jakie, były, jakie były początki, jak ten program powstawał, jakie były założenia, co się zmieniało, co na podstawie no nie wiem oglądalności, zmiany trendów i pewnie innych rzeczy, które wpływają na to, jak, jak wyglądała ewolucja. Tego, tego programu?
1: Wiesz co, ci, że był stres dlatego, że tak jak już wcześniej mówiłam, no ekologia to nie jest łatwy temat, a tak potocznie jak to się w telewizji mówi, to nie jest taki sexy temat, który ktoś chciałby oglądać, zwłaszcza, że to zawsze są negatywne historie. Sam prowadzisz zieloną interję i widzisz na ile historii, na ile artykułów są te pozytywne i negatywne. No niestety zazwyczaj są to negatywne i dzieje się źle. Więc jak zrobić program, który zatrzymał, Trzyma widza i, i ten widz nie, 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 nie przyłączy tego kanału, bo pomyśli sobie Jezu, po prostu świat się kończy i wszyscy umrzemy. Więc my poszliśmy w innym kierunku. Marcin Szumowski, em, Ada Borowicz, jeszcze wcześniej był Wojtek Brzeziński. My zrobiliśmy pozytywną historię z tego. Jeszcze ciebie nie było w tym programie, ale bardzo staraliśmy się, że, a oprócz tego uświadamiania i coś, co nam się też czasami zarzuca straszenia, my absolutnie absolutnie nie straszymy, tylko uświadamiamy, to żeby pokazać pozytywną historię. Przede wszystkim naszym celem od samego początku było pokazać, jaką piękną mamy przyrodę wokół siebie. Stąd nazwa Czysta Polska. I co możemy zrobić? Po pierwsze, jak źle wpływamy na, na, na tą przyrodę, na to nasze dobro i jak możemy wpływać dobrze. Zawsze z kamerą jesteśmy tam i byliśmy tam, gdzie działo się źle i alarmowaliśmy, że dzieje się źle i chwaliliśmy tam, gdzie się dzieje dobrze. Przez pierwsze 30 odcinków ja doznałam szoku, bo nie wiedziałam, że mamy w Polsce tak ogromną ilość osób, które dbają o nasze środowisko, że mamy taką liczbę osób, które poświęciły swoje życie, po to, żeby, żeby dbać o środowisko, żeby walczyć z ociepleniem klimatu i ilu my mamy w Polsce ekspertów niesamowitych. To jest ogrom wiedzy, każdy odcinek to, 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 był, to była niesamowita dla mnie nauka i, i też nauka dla naszych widzów. Na szczęście okazało się, że nasi widzowie chcą oglądać. Ja słyszałam takie opinie, że, że to się bardzo dobrze ogląda i chyba nie ma lepszego komplementu dla prowadzących i dla wydawców, niż jeżeli ktoś mówi, że to się bardzo dobrze ogląda, ale to też zasługa przede wszystkim naszych wspaniałych reporterów, takich jak właśnie Ada czy Marcin, bo Marcin robi naprawdę wszystko i staje na głowie, żeby zdobyć najlepsze ujęcie. I sam o tym wie, że te ujęcia są zawsze po prostu dopracowane do perfekcji.
0: To potwierdzam. Rzeczywiście miło mieć w redakcji ludzi, którzy nie są tam z przypadku, którzy rzeczywiście się na tym znają. To nie była łapanka. A może ty się za trochę tam orientujesz na ekologię, Moi więc ludzie, chodź do nas którzy do programu. Byli czekali
1: właśnie na taki program. To byli ludzie do tego stworzeni, którzy po prostu czekali na taki program. Takiego programu nie było i właśnie Nadeszła ta okazja i oni to robią z przyjemnością i każdy program jest inny, nigdy się nie powtarzamy i to już jest kolejny rok, a tych tematów jest coraz więcej i coraz więcej i one są naprawdę w dużej mierze są pozytywne, no, u nas świat się nie kończy.
0: Szlamnik zwyczajny, jeden z moich odcinków, zapadł mi bardzo w pamięć. To jest taki mały ptaszek, ćwierć kilo, który przeleciał 13,5 tysiąca kilometrów. I mamy o tym materiał. Myślę, że w, tak się mówi w tych mediach mainstreamowych, no, nie byłoby szansy, żeby taki temat gdzieś się pojawił. A proszę
1: tak, bardzo. ale mój. to ja ci powiem, że też nasz program to jest miejsce, w którym takie osoby... No dzisiaj jesteśmy zalani influencerami i, i nigdzie nie sprzedałby się... Człowiek, który w wieku 8 lat uratował pierwszego bociana, któremu coś się stało i nie mógł odlecieć. I ten chłopak zaopiekował się tym bocianem i tak się nim opiekował, że w końcu zrobił szpital dla bocianów i on opiekuje się bocianami, które nie są w stanie wylecieć do ciepłych krajów i zimują. I on się nimi opiekuje I to jest jego sposób na życie. I gdzie on by znalazł space, gdzie on by znalazł miejsce, żeby, żeby to pokazać? No u nas. I, i to jest to są, to, takich osób jest znacznie, znacznie więcej, tych historii jest e, znacznie więcej i one wszystkie mogą się u nas zawsze pokazać i takie osoby właśnie szukamy i, i, i to są niesamowite postaci, które, które właśnie po każdym programie, jak. Po każdej rozmowie taką mam zawsze refleksję, że kurczę, jednak jesteśmy w dobrych rękach i, i nie jest źle.
0: To ja mam taką refleksję. Bardzo się cieszę, że w tym kierunku poszliśmy, bo myślałem, że będziemy rozmawiali o tym, no rzeczywiście, tu świat na krawędzi i tak, i, i o tym też mówimy, tak, Te są to są ważne tematy.
1: Jeżeli chcesz negatywną historię, czym ja się rozczarowałam, to zaraz ci powiem, ale zadaj to pytanie, które miałeś w planach. Nie,
0: żebym, nie żebym się jakoś bardzo domagał, ale cieszę się, że, że też zwracamy na to uwagę, że są tematy to są tematy takie może bardziej około przyrodnicze, tak bym je nazwał, no ale one są związane z, z ochroną środowiska não são związane z, z przyrodą i z tą bardzo szeroko pojętą ekologią, bo to też nie jest tak, że my musimy się zamykać w tematyce tylko zagrożeń, tylko zmiany klimatu, kryzysu klimatycznego czy katastrofy klimatycznej, jakbyśmy o tym mówili, bo, bo jest dużo pięknych rzeczy, które warto pokazywać. No ale dobrze, no to skoro ten wątek pozytywny był, to, to chciałeś powiedzieć o jakimś przykładzie
1: takim tak, trudniejszym. Nie, jeżeli o moje największe rozczarowanie, od, odkąd zajęłam się ekologią i pracuję jako dziennikarz ekologiczny, to był szczyt klimatyczny COP26, a teraz COP27. Ja pojechałam na COP26 z nadzieją, że będę świadkiem przełomu, że będę świadkiem kolejnego porozumienia paryskiego, że zobaczę tych liderów z całego świata i oni w końcu powiedzą, dobra, słuchajcie, to trzeba... Iść dalej. A tu się okazało, że ten szczyt klimatyczny, to przepraszam, że to powiem, i nie wiem, czy ja mogę w takim podcaście powiedzieć, ale to jest jedna wielka ściema. To jest jeden, to są dwa tygodnie tak naprawdę lansu i. i Prywatnych odrzutowców latających proszę, tutaj w Proszę.
0: Prywatne odrzutowce latające w tej wet, to, to jest też taka bardzo odrzutowce. dobra ilustracja. No, czy ilość
1: odrzutowców i w ogóle korek na lotnisku w Glasgow przez ilość odrzutowców, Boris Johnson, który, który na prywatne kolacje latał tego samego dnia swoim odrzutowcem i spotykał się z największym, jak to się mówi, denalistą klimatycznym, czy, czy negującym właśnie zmianę klimatu. I ilość bzdur tak naprawdę, które usłyszeliśmy, bo, bo, bo niczego konkretnego nie usłyszeliśmy i kolejny szczyt klimatyczny w Szarem Sheikh, zakończony absolutnie niczym. I takie mam wrażenie po tych szczytach klimatycznych, że ekologia dzieje się na naszym podwórku, a, a nie na szczytach klimatycznych. Tam, tak jak mówią ci aktywiści, tutaj się z nimi zgadzam w stu że to jest po prostu lobby. Paliwowe, a i, i, i dobry moment na własny PR.
0: Dlatego ekologia dzieje się w czystych, zielonych miastach. Jeszcze ostatnia akcja, ja sobie wynotowałem, ale też warto o tym wspomnieć. Z kolei niedawno rozpoczęta też współpraca czystej Polski z polskim alarmem smogowym z kolei. I to też rzecz, która bardzo fajnie działa na wyobraźnię, czyli te mobilne płuca zatrzymujące się w, w kolejnych miastach. Myślę, że to też taki właśnie przykład czegoś, co jesteśmy w stanie zobaczyć tu, w jednej, drugiej czy trzeciej miejscowości w Polsce, a niekoniecznie gdzieś tam na szczytach klimatycznych.
1: Myślę, że zasady jak nie zobaczyć to nie uwierzył, bo to już jest czwarta akcja Polskiego Alarmu Smogowego. My teraz przyłączyliśmy, dlatego że pierwszym z celów Stowarzyszenia Program Czysta Polska była walka o czyste powietrze. Tak jak założyciel powiedział, że czystego powietrza nie da się wyprodukować, nie da się kupić, sami musimy o nie zadbać. I my od samego początku walczyliśmy o to czyste powietrze, nagłaśniając każdego dnia praktycznie na antenach Polsat News, czy na Interii, jeszcze wtedy nie było zielonej Interii, a teraz na Interii też codziennie są artykuły na temat czystego powietrza. Jakby to jest konik naszego stowarzyszenia. I tak samo przyłączyliśmy się do akcji um, propagowania programu Czyste Powietrze, czyli dofinansowania do wymiany kopciuchów i też bardzo mocno monitorowaliśmy, nagłaśnialiśmy, alarmowaliśmy te dotacje, które można dostać, tylko kopciucha można wymienić, są na to pieniądze i każdego dnia na naszej antenie mówiliśmy o tym programie i też mówiliśmy to na, na, na stronach Zielonej Interi i szło dobrze. Do pewnego momentu szło dobrze, bo, bo 5 tysięcy wniosków do programu Czyste Powietrze tygodniowo wpływało. No i niestety wybucha wojna w Ukrainie i przed kryzys energetyczny rząd wprowadził dodatek węglowy i nagle ten, ten, te kopciuchy wróciły do łaski. Okazało się, że jednak tam, no chyba nie musimy do końca wymieniać tych kopciuchów, że możemy zostać, że możemy jednak palić, czym się da. No i przyszło zagrożenie, które przez całe wakacje tak naprawdę alarmowaliśmy, że to będzie bardzo ciężka zima ze względu na ceny energii. I Polacy będą wrzucać do pieców wszystko, co będą mieli pod ręką, bo niestety ubóstwo energetyczne jest i ci, którzy nie zdążyli przejść na pompy ciepła czy na odnawialne źródła energii, już tego nie zrobią, tylko po prostu będą palić, czym się da. Dlatego postanowiliśmy mocniej jako stowarzyszenie zaalarmować i dołączyć do polskiego alarmu smogowego, żeby przemówić do rozsądku mieszkańcom, że po pierwsze, Przede wszystkim węgiel, kopciuchy to jest śmiertelne zagrożenie dla naszego zdrowia. A dwa, jeżeli to nie przemawia do twojego rozsądku, to wiedz, że węgiel nie jest tańszy. Że to, że dostaniesz 3000 dodatku, to potrzebujesz 15 tysięcy, żeby zapłacić za węgiel, żeby ogrzać swój dom. Więc to wcale ci się nie opłaca. Pieniądze są... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nikomu jeszcze nie odmówił dotacji. Można wymienić kopciucha i my właśnie tym sposobem, tymi mobilnymi płucami chcemy pokazać, zobacz co się dzieje przez dwa tygodnie z tymi białymi płucami. To wyobraź sobie co dzieje się z twoimi płucami, jeżeli jesteś 40 ileś lat na tym świecie i oddychasz tym powietrzem, to może to do ciebie to przemówi. Dlatego też właśnie do akcji zapraszamy lekarzy z którymi ty też rozmawiasz i też e, często są na zielonej interii, po to lekarze głównie muszą mówić, jakim zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia i dla naszych dzieci, bo to one są najbardziej zagrożone, jest właśnie to, co wkładamy do naszych kopciuchów. Czy nam to się rzeczywiście opłaca? Uff, się roz... Uff, na jednym wdechu.
0: No jest trochę tych tematów, jest trochę tych inicjatyw i to wszystko w trzy lata, zaledwie trzy lata działa Stowarzyszenie Program Czysta Polska. No to co, życzę kolejnych trzech, trzydziestu albo jeszcze więcej i co najważniejsze, no w takim lepszym klimacie, zdrowszym, bez smogu, no oby, oby takie czasy nadeszły. Pięknie ci dziękuję za rozmowę Dominika Tarczyńska. Dobrze, dzięki dziękuję. wielkie. Dziękuję Państwu, też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Do widzenia, do zobaczenia.